0: Muito bom dia a todos, hoje é 20 de abril de 2021 está começando mais uma edição do canal Energia Live, o seu informativo diário, com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta terça-feira eu tenho a companhia de Sueli Montenegro de Brasília, Pedro Aurélio Teixeira do Rio de Janeiro, Henrique Farma e Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição, MP da geração distribuída entra na pauta da Câmara dos Deputados. Lula e Silva toma posse como presidente da Petrobras. Ômega tem novo diretor de relações institucionais. Tim investe em solar off-grid. E temos ainda a coluna semanal da ClimaTempo e o nosso giro de notícias. Música Muito bom dia a todos, são 10 horas, estamos começando o canal Energia Live desta terça-feira e vamos direto a Brasília com a repórter Sueli Montenegro, que acompanha a reunião da diretoria da ANEL. Bom dia, Sueli. Já tivemos avanço a alguns itens da pauta e eu sei, eu soube que caíram bastante temas, né?
1: Bom dia, Maurício. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, vários itens foram retirados da pauta de hoje, né? Mas eu tô, vou começar pelo que foi votado. O primeiro, a diretoria homologou o resultado final do leilão de transmissão de 2020, o um único que foi realizado no ano passado, né? Ah, faltava confirmar a habilitação para o lote 1 e ah, houve a confirmação da habilitação da State Grid. Ela foi convocada para assumir essa concessão ah, depois que a Anel desclassificou a empresa Agronegócio Altaluz Brasil, né, por problemas de documentação, né. foram retirados de pauta os sete reajustes tarifários que estavam sete processos tarifários estavam previstos, né? da CPFL Paulista, Energisa Mato Grosso, Energisa Mato Grosso do Sul, Coelba, Cosern, Enel Ceará e Energiza Sergipe. A Anel já tinha prorrogado as tarifas da, das três primeiras, né? da CPFL e da Energiza Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas ah, decidiu que vai fazer uma reunião extraordinária na quinta-feira, dia 22, para ah, deliberar sobre os processos das, das demais, né, das, das empresas lá do Nordeste, ah, porque elas têm reajuste no, 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 no próprio dia 22, então ela vai deliberar e já sai publicado o, o reajuste em seguida, né. O ah, que mais que a gente poderia falar sobre esse ajuste? Bom, os processos tarifários são esses. Retiraram também de pauta um, um, alguns, alguns itens lá relacionados a, a, a recursos, né, de processos tarifários de transmissores, que também devem entrar nessa reunião de quinta-feira, e foi retirado um tema que era importante, que é a proposta apresentada pela Transnorte Energia, de uma solução alternativa para a questão do contrato lá de interligação de Roraima, né, a gente sabe que a NEL vai fazer a, a, a mediação nesse processo aí, tentando achar a solução, envolvendo a FUNAI e outros órgãos a, licenciadores nessa discussão, né. A, nesse momento, a Nel está lendo, está tratando do processo de abertura a, do, de consulta pública para consolidação de atos normativos relativos a direitos e deveres do, do consumidor, a, das distribuidoras, é, na verdade, ela está consolidando aí, a proposta é consolidar 13 resoluções que tratam desse assunto, ah, e, enfim, ah, o processo vai ficar em, em, em discussão aí, para receber contribuições de 23 de abril a 22 de junho, e é basicamente isso, Maurício, ah, da reunião da Anel. Eu retorno aí com você.
0: Perfeito, Sueli. Sueli, antes de sairmos aí para te liberar para acompanhar a reunião da NEL, aí, o, o que resta da reunião da NEL, eu queria te perguntar sobre o PL da geração distribuída, né? Ele voltou a... vai a plenário hoje, não né? é? mesmo? Ele entrou na pauta. É, entrou, Maurício, no
1: início não. Isso não... Ontem, no início da, da manhã, não estava prevista, né, não, ainda não tinha entrado na pauta, mas incluíram. Tem sessão deliberativa da Câmara a partir das 15 horas, ou 15 horas de hoje, né, e com 13 proposições. Entre elas está esse PL 5829, né, que institui o novo marco da mini-micro-GD, ah, só que antes do substitutivo, do deputado Rafael Andrada, está prevista a votação de cinco requerimentos, de duas medidas provisórias e de um projeto de lei enfim se for apreciar todos esses itens antes é, é meio é um pouco difícil acreditar que esse que esse projeto possa ser votado ainda hoje né mas enfim na Câmara no Senado tudo é possível é seria isso vamos acompanhar a tarde como é que desenrola essa discussão eu retorno com você
0: sem dúvida eu sou sabemos já passamos longas horas aí a Leia, noite adentro, acompanhando essas votações na, no Congresso. Obrigado, Suri. Até a próxima. Boa reunião. Bom, continuamos agora com a posse. Falando da posse do novo presidente da Petrobras, né, o general Joaquim Silvio Luna, ele saiu da, de Itaipu Binacional. Quem conta essa história para nós é o repórter Pedro Aurélio Teixeira, Bom dia, Pedro. Como é que foi a posse aí do novo presidente da Petrobras? O
2: que ele disse? Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. É, o general Joaquim Silvio Luna tomou posse ontem na, da presidência da Petrobras, no lugar do economista Roberto Castelo Branco, que foi substituído pelo presidente Jair Bolsonaro. O general ele assumiu o cargo com a missão de conduzir a estatal de forma a equalizar os interesses de acionistas e da sociedade. O novo presidente da Petrobras ele destacou que vai buscar reduzir a volatilidade nos preços sem desrespeitar a paridade internacional. O general Luna afirmou ainda que vai perseguir a redução da dívida da estatal, além de realizar investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Agora, Maurício, a gente tem um trecho da posse do general Luna ontem na presidência da Petrobras. Está tá no gatilho já para a gente poder ver?
3: Não há dúvidas de que os principais desafios, entre tantos outros, são fazer a Petrobras cada vez mais forte, trabalhando com visão de futuro, com segurança, respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade em geral, de forma a garantir o maior retorno possível ao capital empregado. Crescer sustentada em ativos de óleo e gás de classe mundial, em águas profundas e ultraprofundas, buscando incessantemente custos baixos de eficiência. E fazer tudo isso conciliando interesses de consumidores e acionistas, valorizando os nossos petroleiros, buscando reduzir volatilidade sem desrespeitar a paridade internacional.
2: É, e outro ponto também, como vocês viram um pouquinho no vídeo, que o ressaltado no discurso de posse, foi essa questão aí da, do crescimento da petroleira sustentada em ativos de óleo e gás, águas profundas e ultraprofundas, buscando baixos custos de eficiência. Houve ainda o compromisso de, antes de chamar qualquer decisão, ouvir conselheiros, diretores, corpo funcional da Petrobras além de agências reguladoras. É, Maurício, é bom lembrar que o ex-presidente Roberto Cachalo Branco saiu da empresa por conta de aumentos nos preços de combustíveis e houve toda aquela discussão que a gente bem lembra. É, volto contigo aí, Maurício.
0: Pedro, obrigado, mas é, queria continuar com você. Outra movimento, falando ainda de movimentação de cadeiras, né? ocorreu com a ômega energia, não é mesmo? Conta mais aí para nós.
2: Isso, é. O Sérgio Souza, ele assumiu a diretoria de relações institucionais e projetos especiais da Ômega. Ele já teve uma atuação na divisão de rádio da GE e chega agora com a missão de fazer a conexão, a negociação entre os fabricantes de equipamentos e a empresa. E nessa conversa que eu tive com ele, ele vê prever aí um impacto por conta da pressão inflacionária, que vai pedir uma tomada de decisão é, baseada em aspectos como criação de valores. e as soluções não ter que ser elaboradas, junto com os fornecedores. Outro ponto também que ele destacou foi que o maior desafio para ele vai ser lidar com a questão do câmbio, por conta da dificuldade de travar um preço né, para o longo prazo e também por 2022 ser um ano eleitoral, o que geralmente faz subir o câmbio. Bem, Maurício, era o que eu tinha para hoje aí, eu volto com você. Perfeito,
0: obrigado, Pedro. Até a próxima. Bom, vamos agora falar sobre negócios e investimentos. A operadora de telefonia móvel, Tim, realizou aportes na fonte solar né, para levar o 4G a regiões remotas. Quem traz os detalhes é o repórter Henrique Farman, do Rio de Janeiro. Bom dia, Henrique. Fala mais aí sobre, a... sobre a...
4: o tema da Tim. Bom dia, Maurício, e a todos que nos acompanham. Bom, visando avançar com seu plano de expansão da cobertura 4G a todos os municípios brasileiros até 2023, a TIM está investindo em pelo menos 15 off-grid solares, com painéis fotovoltaicos e baterias de lítio para abastecer as torres e antenas em áreas remotas e sem infraestrutura de energia elétrica. A solução poderá ter uma ocupação física máxima variando aí entre 16 a 24 metros quadrados para uma autonomia de até 36 horas, sem a insolação, com mais capacidade para ciclos de carga e descarga, o que resulta em uma maior vida útil do equipamento. Os três primeiros sistemas foram instalados no estado de São Paulo pela empresa Heinlein, e estão previstos em outras regiões, como em Santa Catarina, Pará e no Acre. Esses três últimos em parcerias com a empresa IHS e a Winit. Assim, a operadora garante uma maior cobertura da rede 4G com uma infraestrutura simplificada, de baixo impacto ambiental e menor custo, com uma redução estimada em cerca de 15 megawatts hora ao ano. Bom, esses são os principais destaques aí desses aportes da Team Brasil. Quem tiver mais interesse pode acessar a matéria no nosso portal. Agora eu volto contigo de São Paulo, Maurício. Obrigado, Henrique. Obrigado pela sua participação.
0: Bom, hoje, terça-feira, é dia da nossa coluna semanal oferecida pela Clima Tempo.
5: Olá, bom dia a todos. Eu sou o Felipe Ungirum e venho apresentar mais uma vez, em mais uma semana, a coluna Clima aqui no canal Energia, falando um pouquinho do setor, das principais, dos principais highlights do setor aqui na última semana e para as próximas semanas. Bem, logo de cara, né, a gente vê aqui nos, próximos, nos últimos dias que os volumes foram bem pequenos sobre o centro-sul do país, né? quase não choveu nas principais bacias, a gente teve alguns volumes interessantes na parte baixa dessas bacias, mas quando a gente vai mudando aqui as dadas, né? dia 12, dia 13, os volumes foram bem pequenos, então a gente teve chuva na parte baixa do Xingu, na parte baixa da bacia do Tocantins, e aí ao longo do último fim de semana uma frente fria avançou na costa centro-sul do país, mas os volumes se concentraram mais nessa faixa leste, e onde não agrega muito para bacias hidrográficas. Então, os volumes não foram muito significativos, muito relevantes. O que a gente tem ao largo da costa é um ciclone extratropical, um ciclone híbrido, na verdade, com algumas características subtropicais, segundo as previsões também, e esse ciclone avançará sobre a nossa costa sudeste, nordeste, e quando chegar na costa nordeste vai trazer impactos para bacias aqui do Nordeste. Então vamos ver aqui a previsão. O modelo europeu na esquerda, modelo GFS na direita, colocando aqui as bacias. Nós percebemos né, que para os próximos dias há expectativa de volumes bem significativos para a parte média, para a parte alta do São Francisco, para toda a bacia do Xingu, para toda a bacia do Tocantins. Volumes aí que por dia, durante essa próxima semana operativa, durante essa semana operativa, são quase 20, 30 milímetros. E aí, olhando a outra semana operativa aqui nessa outra tela, nós temos um modelo, os dois modelos indicando bastante chuva em todo o cenário, em todo o mapa, né? um cenário diferente do que estamos observando nas últimas semanas. E aí nós temos volumes consideráveis nas bacias do sul do país, nós temos volumes consideráveis aqui espalhados pelo sudeste também, apesar de haver uma divergência entre o cenário do europeu e o cenário do CFS, então olhando aqui, né, bacias do sul com volumes de aproximadamente 40, 50 milímetros e aí se expandindo para o sudeste também, o modelo CFS um pouco mais seco né, quando a gente fala do sudeste do país. Então temos, por exemplo, a Bacia do Grande, que o europeu dá cerca de 50mm, 40mm, o CFS um pouco mais seco. E aí o CFS menos otimista também aqui no São Francisco, quando o europeu dá em torno de 70mm para o médio São Francisco, para o Tocantins. O CFS até dá volumes interessantes para o Tocantins e para o Xingu, mas para o São Francisco volumes menores. E aí, né fazendo uma análise mais quantitativa e menos qualitativa, vamos para a parte de gráficos. Olhando, por exemplo, aqui é... todas as agregações, nós vamos olhar uma agregação só. Então, nós temos, por exemplo, o Norte, né? a previsão do, do modelo europeu bem mais otimista, né, para essa próxima semana operativa, volumes em torno dos 60 milímetros, enquanto o modelo americano dá em torno de 35 milímetros. E para outra semana operativa, o europeu ainda bem otimista, dando quase 80 milímetros de chuva. Para o Nordeste, um cenário bem parecido, o europeu mais otimista do que o modelo americano. E o posicionamento da Climatempo é justamente esse. Né? A gente até acha que o modelo europeu está um pouco exagerado com essa chuva toda, mas a gente acredita em um cenário mais úmido. Até vai de acordo com o que a própria Madden Junior, né? Estamos embasados muito nessas fases da Madden Junior, que são mais interessantes agora. Então, para, para, para os próximos dias, embarcaremos nessa fase 1 e 8 da Madden Junior, tanto pela previsão do modelo GFS, modelo americano, que é esse aqui, quanto pela previsão do modelo europeu, que também indica uma ida rumo às fases 1 e 8, que são fases mais interessantes, fases mais propensas à chuva no sudeste, né? onde o impacto da Maden Julian é positivo no sudeste, no nordeste e em parte de bacias importantes para o norte do país, como Tocantins, Médio Tocantins, Médio Xingu. Então temos essa forçante positiva às chuvas nessas bacias. Bem, eu sou Felipe Pongirum, continue acompanhando, obrigado pela sua audiência, até a semana que vem.
0: Legal, agradecer a eu, Felipe Pongirum e a Clima Tempo por mais essa coluna semanal. E vamos agora então para o giro de notícias com a Vanessa Andrade.
6: Bom dia, Maurício, bom dia a todos. É, o nosso giro de notícias começa falando da Eletrobras. A companhia comunicou a indicação dos candidatos por acionistas minoritários para os conselhos de administração e ao conselho fiscal da companhia. São eles Felipe Vilela Dias, Daniel Alves Ferreira, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros e Robert Jueneman, ambos indicados pelo acionista minoritário Malico Investimentos LLC. Entre os candidatos também constam os nomes de Antônio Emílio Bastos de Aguiar Freire e Juliano Barbato Wolff. Ambos indicados pelo acionista minoritário Geração Futuro. O nosso segundo destaque é sobre Furnas, que registrou em 2020 lucro consolidado de R$ milhões de reais, com receita operacional líquida de 10 bilhões e EBITDA na casa de R$ milhões de reais. E por último, a Copel finalizou o processo de enchimento do reservatório da pequena central hidrelétrica Bela Vista, instalada no Rio Chopin, no sudoeste paranaense. A obra de 224 milhões de reais envolve 29,8 megawatts entre quatro unidades geradoras, para uma produção estimada a 100 mil pessoas. Bem, Maurício, esse é o giro e eu volto com você.
0: Bem, perfeito. Obrigado, Vanessa. Até a próxima. Bom... E assim termina a edição dessa terça-feira do canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia. E ainda, no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. E ainda também ouvir a, a, no formato podcast, né, nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify, para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico acesse nosso portal de notícias canalenergia.com.br tenham todos um ótimo dia e até quinta-feira